0: Ich meine, jeder, der jetzt zuschaut oder zuhört, wenn ihr jetzt mal eine Ad seht von einer Brand, die, ihr habt, die habt ihr vielleicht noch nie gesehen und dann sind da zum Beispiel kleine, ähm, wie sagt man, Fehler drin in der Ad-Copy oder das Deutsch hört sich gebrochen an oder sowas. Das ist sofort so, boah, ich weiß, bin mir nicht so sicher.
1: Falls du das allererste Mal reinhörst, Herzlich willkommen bei der Social E-Commerce Show. Dich erwarten in jeder einzelnen Folge wichtige Social E-Commerce Strategien, um mehr Produkte in deinem Onlineshop zu verkaufen. Falls du erneut dabei bist, willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Bitte vergiss nicht, die Social E-Commerce Show auf der jeweiligen Podcast-Plattform zu bewerten. Sag uns, was du über die Show denkst. Du hilfst uns damit, noch mehr Onlineshops zu erreichen und noch mehr Onlineshops zu helfen. Und jetzt geht's los mit der Folge. In diesem allerersten Interview zur social -E commerce show wollte ich mir einen ganz besonderen Gast mit ins Boot holen. Und zwar habe ich hier den Co-Founder und Geschäftsführer von Ecom House, einer der führenden Marketingagenturen im deutschsprachigen Raum und jetzt auch in der Riege der Buchautoren, Daniel Bittmann. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Und äh,
0: vielen Dank auch für diese nette Intro. Ähm, ja, ich bin super happy, dass ich hier sein darf.
1: Großartig. Ähm, Daniel, du bist mir vor langer Zeit so als äh, Kollege natürlich aufgefallen, ich war bei einem deiner Workshops und es gab so eine Zeit, wo sich halt ganz viele ja, Kollegen mit natürlich äh, diversen Lamborghinis und so gezeigt haben, das war mir persönlich halt von Anfang an immer so super unsympathisch und ähm, da hatte ich dich ja mal gesehen, du hast da halt wirklich irgendwie tolle Werte vermittelt, klare Strategien auch angezeigt, wie ihr das mit äh, Online-Shops einfach umsetzt und dadurch Online-Shops auf wirklich Millionen äh, Beträge skaliert. Darüber werden wir auch noch sprechen. Und du hattest halt deutlich weniger Lambos, aber dafür deutlich mehr ganz konkrete und erstaunliche Ergebnisse. Ich glaube, damals hast du auch sogar gesagt, äh, hey, in München brauche ich gar kein Auto. Und das fand ich so sympathisch an dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, kannst du mal kurz erzählen, so wie ist dein Background, was ist deine Philosophie dabei?
0: Gerne, ja. Ja, die äh, drei Lambos, die stehen in der Garage, die zeige ich halt nicht. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> nee, ich bin, ähm, ja gerne, also ich kann so ein bisschen äh, eine Intro machen, äh, wie ich, was ich so mache und, und, und äh, wie so die, die Denke dahinter ist. Ähm, ich bin tatsächlich schon seit über 13 Jahren selbstständig, man sieht es mir immer gar nicht so an. Ähm, aber der eine oder andere hat schon gemerkt, dass ich auch graue Haare habe an der Seite. Äh, so die Zeichen der, der Alterung, die kommen so langsam. Ähm, genau, Was erstmal was machen wir? Wir sind so ein Wachstumspartner. Das heißt, wir helfen E-Commerce-Marken, also quasi Online-Shops, groß zu werden. Mit groß meine ich äh, achtstellige Umsätze pro Jahr in diese Richtung. Und okay. ähm, wie, wie können wir das machen? Ich komme einfach selber daher. Also ich habe vor 13 Jahren als Designer angefangen und dann vor acht Jahren so in das Thema Online-Marketing, Online-Handel, E-Commerce reingeswitcht, weil ich da einfach meine Passion gefunden habe. Und ähm, hatte halt damals selber Shops. Ja, ich hatte so einen Schmuckshop. Ähm, ich hatte, ich habe tatsächlich auch Dropshipping gemacht. Heute bin ich nicht mehr ganz so der große Fan von Dropshipping. Mm -hmm. Zumindest nicht von diesem klassischen China-Dings. Ähm, auf jeden Fall, long story short. Ich habe halt einfach gemerkt, mich, äh, ich, ich halt gar nichts von diesem, von diesem Lifestyle-Lambo und sowas. Man kennt es ja von diesen ganzen komischen Coaches, die dann äh, dieses Get Rich Quick verkaufen möchten und dann sowas halt nutzen, um die Leute halt heiß zu machen. Ja. Ähm, ich glaube an ja, Ethik oder halt auch ein bisschen Karma und äh, ich finde halt einfach, dass man äh, einfach einen guten Job machen sollte und äh, auch humble sein sollte, ja, ähm, du hast vorhin schon gesagt, Millionenbeträge und ja, sowas generieren wir für unsere Kunden, aber trotzdem halte ich nichts davon, dass man dann irgendwie rausgeht und sagt, ja, ich bin jetzt der, der Tollste auf der ganzen Welt und äh, das vermittle ich natürlich auch dann in unserem Marketing. So ist auch mein Team gestrickt, ja, wir haben äh, auch mhm. Kernwerte, für die wir leben, zum Beispiel so Sachen wie Ehrlichkeit oder... Ähm,
1: Zusammenarbeit und ja, ich hoffe, das war jetzt so ein bisschen eine Einleitung. Ja, ich finde das ehrlich. Also am Ende des Tages kommt es natürlich nochmal auf viel, viel mehr an als nur das. Natürlich, wenn man gerade irgendwie ganz am Anfang steht, dann muss man irgendwie gewisse Umsätze erreichen, um irgendwie wachsen zu können, um auch irgendwie einen positiven Impact zu haben. Aber im gewissen Level, ich, ich hatte das selber mal bei einem Kunden erlebt, er hatte da mal so die Millionenmarke geknackt und das dann so ein Jahr für Jahr. Und als er dann so fünf, sechs Millionen Umsatzgesamt eingesammelt hatte, ist ja plötzlich in so ein Loch gefallen, Meine so, Alex, ja, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch Bock drauf habe ähm, oder ob ich jetzt einfach sage, ja, ich arbeite jetzt einfach gar nicht mehr und bin dann, weiß ich Mitte 30, Frührentner. Da dachte ich so, ja, ah, okay, dem hat es jetzt irgendwie so an noch mehr gefehlt als einfach nur mhm. dem, dem Umsatz. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich, für alle mich einmal ganz kurz entschuldigen. Ich würde natürlich sehr, sehr gerne ja auch dein Buch zeigen. Also man sieht es bei dir im Hintergrund, es ist überhaupt nicht eure Schuld aus irgendeinem Grund, genau. Also im Grund hat äh, die Post das an dieser Stelle hier irgendwie nicht zugestellt. Sie will nicht, dass ich das in die Hände bekomme. Sie will nicht, dass ich eben die Geheimnisse von simon Abstelligen brands äh, enthülle. Ja, Schade, schade. Ich hätte es sehr gerne. Ich wollte Ich dich schick aber dir das Hörbuch. <lacht> Also, das, das ist ja super. Vielen, vielen Dank. Ja. An dieser Stelle, all die den Podcast natürlich auch auf YouTube sehen, können sich das an dieser Stelle nochmal anschauen. Äh, grundsätzlich werde ich das natürlich auch noch in den Show Notes oder in der Videobeschreibung verlinken. Bevor wir zum Buch gehen, ich wollte dich mal ganz kurz fragen, auch wirklich so aus eigenem Interesse und aus eigener Neugierde. Wie war so 2020 für euch? Ähm, ich sage direkt noch sozusagen einen wichtigen Parameter sozusagen da rein und zwar, so viele Experten haben natürlich unglaubliche Katastrophen prophezeit. Okay, ja, es geht jetzt alles in Bach runter. Okay, lohnt sich alles gar nicht mehr. Wir müssen jetzt irgendwie alle schließen. Können ja direkt irgendwie alle unsere Mitarbeiter äh, kündigen. Ähm, wie, wie habt ihr das erlebt?
0: Lass mal kurz reflektieren. 2020 war die Zeit, wo ähm, Corona losging. Also, 2022, letztes Jahr. Ah, 2022. Also okay, relativ okay, einfach. Relativ einfach, letztes Jahr. Okay, letztes Jahr. Ähm, also die Kurzfassung extrem. Extrem erfolgreich. Ähm, die längere Fassung, du hast gerade äh, angesprochen, Experten haben äh, diverse Horrorszenarien prophezeit. Eins habe ich gelernt im Marketing und allgemein in dieser äh, E-Commerce und Marketing-Bubble ja. oder halt einfach online. Man ja. darf nicht immer alles glauben, was die Leute sagen und ja. vor allen Dingen, genau. ähm, wenn solche Messages halt natürlich auch von, von Marketern kommen, ich meine, du kennst es wahrscheinlich genauso gut wie ich, man verkauft ganz äh, ganz gerne und sehr stark über Schmerz, über Probleme in der Marketingbotschaft und wenn ja. ich natürlich solche Probleme ähm, anspreche, beziehungsweise vielleicht sogar auch erst, äh, 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 wie sagt man, Pflanze im Kopf von, von Leuten, ähm, dann kann ich natürlich meine Sachen verkaufen. Ähm, bei uns war es extrem erfolgreich für unsere Kunden, aber natürlich auch für, äh, für unser Geschäft, ähm, weil wir haben unser Agenturgeschäft auch so aufgebaut, dass wir mit unseren Kunden mitwachsen. Ja, wir haben oft so ad -Spend shares oder Umsatzbeteiligungen mhm. und ähm, ja, ich kann nur sagen, es war extrem gut. Ich würde nicht sagen, dass es einfach war, das will ich damit nicht sagen. Ähm, aber ich habe gemerkt, wenn man ähm, wenn man die Dinge gut tut und das sind vor allen Dingen auch die Basics, so also Marketingverständnis oder zu verstehen, wie man verkauft, wie man überzeugt, wie man gute Ads macht, dann hat das ähm, sehr, sehr gut funktioniert und dementsprechend, ähm, ich war nicht überrascht, aber ähm, es hat mich sehr positiv gestimmt.
1: Mhm. Ich finde schön, dass du das sagst, denn das beschädigt mich auch nochmal so meiner Hypothese. Es war definitiv irgendwie schwieriger. Also man musste so ein bisschen mehr auch kämpfen, die mhm. Dinge nochmal irgendwie besser machen, nochmal irgendwie sich eine Stunde mehr Zeit nehmen, um so ein Creative zu überdenken oder eine, einen guten Werbetext zu schreiben. Aber am Ende des Tages sahen die Umsätze trotzdem gut aus. Ja, denn, also ich hatte wirklich diverse Leute, die mich mal angesprochen haben und man so, ja, lohnt sich das jetzt überhaupt noch, irgendwie Werbeanzeigen zu schalten oder sollte ich jetzt lieber alles irgendwie bunkern und hamstern und dann auf 2023 hoffen. so Nee, es kann nicht sein, dass man plötzlich ein Jahr Pause macht, ja, nur weil das irgendwer, irgendwer sagt. Wie blickst du jetzt auf 2023? Was, was siehst du so für Trends, die sich vielleicht entwickelt haben? Oder wo würdest du sagen, okay, da liegt ihr in Haus auch, also falls du das natürlich irgendwie verraten möchtest, irgendwie ja. Schwerpunkte drauf, um jetzt 2023 irgendwie... Ähm, Erfolge zu wiederholen oder euch natürlich selber nochmal zu schlagen?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube allgemein, ähm, es wird nicht einfacher. Das heißt, der Anspruch, der bleibt bestehen und wird vielleicht noch anspruchsvoller. Ich glaube auch, dass viele, vor allen Dingen, ich bleibe mal in dem Sektor E-Commerce, ich glaube, dass mal viele Online-Shops ähm, kleinere aufgeben werden. Das ist mal meine Hypothese. Ähm, weil sie es als für zu schwierig erachten. Ähm, ich habe halt auch gemerkt, vor allen Dingen auch letztes Jahr, und das zieht sich dann auf nächstes Jahr und auch für die Zukunft, ähm, die Brands, die extrem erfolgreich waren, da stimmten gewisse Parameter. Also so Dinge wie Marge, so Dinge wie äh, Massenmarkttauglichkeit, so Dinge wie Price Point, äh, solche Sachen. Das heißt, mhm. für nächstes Jahr, glaube ich, oder wir sind ja schon 2023, glaube ich, dass ähm, die Brands, die solche Parameter nicht richtig haben, zum Beispiel eine schlechte Marge haben, dass die richtig kämpfen werden. Also mit schlechter Marge meine ich zum Beispiel, wenn du jetzt ein Produkt auf äh, irgendwie für 50 Euro verkaufst und du machst irgendwie Facebook-Werbung und dich kostet das Produkt irgendwie 25 Euro oder 30 Euro, da hm. wird es schon tricky. Und vor allen Dingen, wenn es ein Produkt ist, was jetzt keine Wiederkaufrate irgendwie hat, zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Schuh oder sowas. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich tricky. Das heißt, für nächstes Jahr oder für dieses Jahr und für nächstes Jahr ähm, geht es dahin, dass die Brands, die die richtigen Grundvoraussetzungen haben, absolut gewinnen werden. Ähm, und die, die es halt nicht haben, die werden ein bisschen strugglen. Für uns in der Agentur äh, und, für, und für uns allgemein, wir haben gesagt, dieses Jahr wollen wir unseren Skill noch weiter schärfen, das heißt, noch bessere Ads machen, wir werden sehr viel ähm, machen, auch mit, mit Emotionen. Ähm, vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, so eine ganze LinkedIn-Bubble, äh, UGC ist so langsam am Aussterben, das habe ich letztes Jahr schon prophezeit ähm, und ich mhm. glaube, dieses mhm. Jahr wird es nochmal viel stärker werden, dass halt die ganzen E-Commerce-Marken merken, hey, irgendwie dieses Thema User-Generated-Content es, es wird nicht komplett aussterben, aber es ist einfach anspruchsvoller, weil der Konsument natürlich auch verstanden hat, okay, da ist schon die dritte Person, die wieder irgendwas in die Kamera hält. Das ist wieder eine Ad. Und dann herrscht mhm. ja dieses, typisches, äh, dieses typische banner, banner plindness Das heißt, wir fokussieren uns dieses Jahr, Ads zu machen, die anders sind. Die, wir werden auch ähm, in, das, in die Richtung gehen, Production, also wirklich mit, mit Kamerateam und wirklich auch aufwendig. Also wir drehen zum Beispiel gerade eine Ad für mein Video, äh, für mein Buch eine Video-Ad, die kostet wahrscheinlich dann der Produktion 5.000, 6.000 Euro, ähm, mm -hmm. aber ist quasi einzigartig, ist entertaining, ist auch witzig und das, darauf fokussieren wir uns dieses Jahr in der Agentur, dass wir einfach andere Ads machen als der Massenmarkt gerade. Weil so unterscheidet man sich und so gewinnt man am Ende des Tages
1: auch. Ähm, da, da hast du so, so, so ja. viele echt erstaunliche Punkte angesprochen. Gerade äh, diese Marge betrifft, Manchmal auch häufiger so kleinere Online-Shops, die vielleicht jetzt irgendwie gar nicht so viel, ähm, ja auch einfach Ahnung oder Verständnis davon haben. Oder siehst du das auch, auch noch bei, sagen wir mal, etablierten und größeren Online-Shops, sodass du, dass du sagst, hey, das, das ist ein Grund, warum ihr jetzt nicht mehr weiter wächst, denn, hey, eure, eure Marge ist einfach äh, zu gering. Ihr habt es bis hierhin geschafft, aber weiter wird es richtig schwierig. Um, ich
0: gucke jetzt mal äh, in unsere Brands rein. Die meisten, die hochskaliert sind, haben eine vernünftige Marge. Mit mhm. vernünftiger Marge meine ich äh, Cost of Good Sold mindestens mal unter 30% vom VK. Besser sind 25%. Und wo es richtig viel Spaß macht, ist unter 20%. Das mhm. sind dann halt eben mhm. Produkte im Schmuckbereich, im Beauty-Bereich, im Nahrungsergänzungsmittelbereich. Und es ist halt auch super klar, weil du hast halt dann so viel Marge, dass du so viel mehr Geld in Werbung investieren kannst als deine Konkurrenz und dann gewinnst du halt einfach in, in, auf Social Media. Wenn du dir nur 3,50 Euro für einen Neukunden leisten kannst, dann wirst du halt hart strugglen. Und ja, ähm, ja genau. Das, bei den größeren Brands sehe ich das Thema Marge gar nicht mehr so groß als Problem. Es gibt Fashionmarken, die haben jetzt auch nicht die ja, wobei kann man auch nicht pauschalisieren. Also ich würde mal fast sagen, die meisten Brands, die, die mit denen wir zusammenarbeiten, die schon große sind, die haben das Thema Marge gefixt. Ähm, aber ein Punkt, die den viele Brands übersehen oder noch nicht verstanden haben, so ab 1, 2, 3 Millionen Jahresumsatz, die dann hoch wollen ist, die haben dann schon so einen ausgeschöpft, die haben eine Google ausgeschöpft und dann wie so ein Umsatzplateau. Und da mhm. gucke ich halt oft rein und merke, ähm, ja, logisch, weil zum einen ähm, schon so viel ausgegeben wurde auf Social Media, dass halt, ich sag mal, diese ganzen Low-Hanging-Fruits an Neukunden aufgekauft worden sind und jetzt halt einfach der Kost pro Neukunde steigt ähm, und da muss man halt dann eben strategisch äh, quasi auch neue Wege gehen, wie zum Beispiel zusätzlich ähm, Influencer-Marketing zu machen oder äh, zusätzlich PR zu machen, dass auch das Vertrauen in die in die Marke gestärkt wird weil das vergessen wir so täglich, also ich vergesse das tatsächlich auch immer äh, ganz oft in meinem Ad-Account, mhm. dass wir Millionen von Menschen täglich erreichen und nur so ganz, ganz kleiner Prozentsatz an, äh, an dieser Zielgruppe ja Kunde wird, ähm, aber da noch so viel Luft ist, aber die einfach noch nicht bereit sind. Die, sind einfach noch nicht, die haben noch nicht das Vertrauen in die Marke und das muss man halt gegebenenfalls auch abseits von Meta zusätzlich aufbauen. Also ich gebe dir noch ja. so ein Beispiel, was wir auch immer gucken ist, wie ist eigentlich so die Customer Journey? Also wenn ich jetzt von dir eine Ad sehe, und jetzt klicke ich mal beispielsweise auf dein Instagram-Profil oder ich suche mal ähm, den Brandnamen auf Google. Was finde ich da? Und da habe ich zum Beispiel ein konkretes Beispiel. Ähm, das ist eine Brand, die äh, gestern bei uns gestartet hat, eine Fashion-Brand. Wenn man einfach mal im Google den Brandnamen sucht, dann sieht man auch, die meisten Leute suchen nach Brandname, Leerzeichen, Erfahrungen oder Bewertungen. Ja? Wenn man mhm. das sucht, mhm. dann findet man zwei Seiten. Einmal Trustpilot mit 2,8 Sterne Bewertung und mhm. einmal ähm, die Facebook-Seite mit ich glaube, was war das, 2,1 Sterne Bewertung. Das ist die Customer Journey. Und wenn, mhm. wenn man viel Ads schaltet, Leute fangen an, auf Google zu suchen und wenn die das finden, werden die nicht kaufen. Das heißt, man muss dieses ganze Thema Skalierung auch so betrachten, dass man sieht, okay, was sind eigentlich so Bruchstellen, wo die Leute ab, quasi abbrechen oder abhauen, weil das äh, nicht ver genug Vertrauen aufbaut oder halt eben auch abschreckt. Ja. Und das vergessen auch viele, dass man abseits von Meta aufbaut, um Meta dann weiter skalieren zu können. Ich hoffe, das
1: macht Sinn. Das ist, das ist ein so golden glänzender Nugget, den du, den du hier mal eben sozusagen aus dem Ärmel geschüttelt hast. Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, viele machen sich an dieser Stelle halt gar keine Gedanken um diesen großen äh, Raum. Die sehen einfach nur, hey, meine Ads funktionieren nicht. Und dann kommen die schnell sozusagen auf die Idee, hey, Meta-Ads funktionieren nicht oder Influencer funktionieren nicht oder Google-Ads funktionieren nicht. Obwohl man mittlerweile natürlich viel, viel stärker so das große, Große Ganze ähm, anschauen muss. Gleich gilt zum Beispiel dafür, wenn, gebe ich häufig so als Beispiel, wenn wir über so also Social Media Marketing sprechen, rein organisch jetzt, ja, sind wir jetzt nicht die, nicht die Experten für, aber da sollte ja trotzdem irgendwie Leben herrschen. Da muss ja irgendwas sein, ja. Und ja. wenn dann äh, viele einfach nur ihre Produkte posten, sagen wir mit so freigestellt, ja, mit einem weißen Hintergrund, dann gehst du auf das Profil drauf und dann siehst du die ganzen Produkte mit auch keinem vernünftigen Text oder so dazu. Und denkst du auch direkt, ja auch, ja, äh, die, die Ad war jetzt irgendwie so wunderschön, ja, hat mich total gecatcht und das ist hier irgendwie, das wird hier so ein bisschen verramscht, ja, das war super, super ähm, mhm. schade an dieser Stelle. Kommen wir mal äh, einen Schritt zu deinem Buch. Ähm, was war eigentlich so die, die Idee dahinter? Kannst du vielleicht in so einigen Sätzen zusammenfassen, was so das, das Kernstück ist, was du damit vermitteln wolltest? Ja, also erstmal, wie kamst du zu dem Buch? Das war eigentlich schon
0: immer so ein Traum von mir, mal ein Buch zu schreiben. Ähm, also ich habe so in der Zeit, wo ich so diese Transition gemacht habe vom Selbstständigen zum Unternehmer, das war jetzt so vor acht, neun Jahren, quasi also vom Designer zum, äh, zum Marketer, mhm. ähm, da habe ich extrem viele Bücher gelesen. Äh, alles mögliche über Persönlichkeitsentwicklung, über Marketing, über Verkaufen, über Investieren und so weiter. Und ich habe halt immer gesagt, so für mich, boah, das wäre so cool, mal selber ein Buch zu schreiben. Und ich hatte immer so diese romantische Idee, ich schließe mich dann für ein halbes Jahr ein, äh, irgendwo auf Island oder so in so einer Holzhütte ohne <lacht> ja. Internet und schreibe einfach so ein Buch runter. Ganz so habe ich es dann auch nicht gemacht. Aber ich habe dann ähm, 2021 im Mai war das, glaube ich, angefangen mit der Idee, komm, jetzt, jetzt gehe ich das Thema an, ein Buch zu schreiben. Und ähm, mhm. es hat knapp zwei Jahre gedauert, äh, bis es dann rauskam. Und die Idee war einfach dieses ganze Wissen, was ich jetzt angesammelt habe über die Jahre, also zum einen durch meine eigenen Shops, durch die Agentur. Ich gebe auch Coachings, durch meinen Podcast und alles dass ich das halt den Leuten zur Verfügung stelle. Das heißt, zwei Punkte. Der eine Punkt war, ich wollte mir selber halt diesen, diesen Traum äh, verwirklichen. Das war auf meiner Bucketlist. Und auf der anderen Seite wusste ich halt einfach aus meinem Podcast, äh, dass, den, dass dieser Mehrwert, du hast vorhin, ich muss noch mal kurz ausholen, du hast vorhin was ganz Spannendes gesagt äh, zu deinem, ich glaube, Freund war das, der dann genug Geld verdient hat und dann kein Ziel mehr hatte. Mhm. Ich hatte das 2018. Und ich hatte das 2018 mit meinen eigenen ähm, E-Commerce-Projekten, dass ich halt einen Umsatz gehabt habe, wo ich, was immer so mein Ziel war als Unternehmer, und dann habe ich es erreicht und habe ich gemerkt, oh fuck, irgendwie fühlt sich leer an. Jetzt habe ich das Geld, aber ich bin jetzt nicht glücklicher. Mhm. Und das war für mich auch so ein Wendepunkt im Leben, wo ich dann gesagt habe, hey, ähm, was ist denn noch da draußen? Also jetzt machst du das Geld, von, du, von dem du immer geträumt hast, aber du bist irgendwie nicht glücklicher als davor. Scheiße, ja. das, ist voll, das ist eine total blöde Situation. Und ich war halt echt lost. Und ähm, ja, ja. das war dann auch so die Geburtsstunde von meinem Podcast, weil ich gemerkt habe, ich hatte davor so einen, so einen, so einen kleinen Auftritt äh, auf so einem E-Commerce-Stammtisch. Und ich habe gemerkt, anderen Leuten zu helfen, macht einen extrem happy. Zumindest mir. Ich weiß nicht, ob ich das allgemeiner kann, aber bei mir ist es so. Deswegen, ich brauche jetzt auch kein Lambo oder so. Auf jeden Fall, ich habe gemerkt, dieses andere... Menschen helfen, das hat diese Lehre gefüllt und das hat mich dann wieder glücklich gemacht und angetrieben, so habe ich dann den Podcast gegründet und halt, die, die Leute schreiben mir halt jede Woche auf Instagram ähm, und bedanken sich und stellen Fragen und sowas und das gibt mir sehr, sehr viel Fulfillment und da wusste mhm. ich, okay, wenn ich das Ganze auch als Buch mache, hat das den gleichen Effekt und tatsächlich ist es auch so, also die Leute, die, die taggen mich da immer in der Story und so und schreiben mir und mhm. Großartig. Das gibt mir den Grund, das weiterzumachen, ja, also gar nicht das Monetäre. Das ist natürlich nice to have, aber das ist jetzt nicht der Grund.
1: Äh, an dieser Stelle natürlich auch von meiner Seite nochmal die ganz große Empfehlung zu deinen Ecom Secrets Podcast. Ähm, nicht umsonst, ja, einer der beliebtesten Podcasts hier in Deutschland und auf jeden Fall die Nummer eins im E-Commerce-Bereich. Ich habe selber schon häufiger mal reingehört, gerade wenn der Titel mich gecatcht hat, muss ich sagen, ähm, da steckt ja viel Substanz dahinter. Ähm, deutlich weniger, sagen bla bla, als bei als bei vielen ähm, anderen. Ähm, wäre das zum Beispiel auch jetzt deine Antwort dazu, mich erreicht das nämlich häufiger mal, denn ich vermute dich noch viel mehr, ähm, so, hey, wenn du so erfolgreich bist mit deinem eigenen Online-Shop, ja, warum willst du das jetzt irgendwie anderen verkaufen oder so, mach doch einfach dein eigenes Ding. ist das, so das die Antwort Moment, dazu, dir ja. macht es einfach viel mehr Spaß, um anderen zu helfen, als das für dich alleine irgendwie so in so, in so einer stillen Kammer zu machen? Also, ganz, ganz selten sehe ich solche Kommentare unter meinen Ads. <lacht> ähm,
0: also, keine Ahnung. Ich habe, äh, ich meine, wenn man sichtbar wird, ich weiß nicht, ob du für dich, ich glaube, du schaltest für dich auch Ads. Ähm, wenn man so das erste Mal sichtbar wird, dann wird man auf einmal mit der ganzen Welt konfrontiert und auch mit Menschen, die halt, ja, komplett anders denken und nicht in deiner Bubble sind. Ja. Ähm, ich habe am Anfang solche Kommentare sehr, sehr persönlich genommen. Mittlerweile habe ich einfach eine dicke Haut und ich versuche, Ganz gerne daraus auch eine Konversation zu machen. Also, ich mache mal ein Beispiel: Wenn jetzt jemand unter meinen Ads sowas kommentieren würde, dann würde ich darauf kommentieren und auch Fragen stellen, sodass ich halt dann aus diesem einen Kommentar vielleicht sieben Kommentare gemacht habe, um den Algorithmus ein bisschen zu triggern, mhm. weil ich weiß natürlich, mhm. wie das Game funktioniert. Ähm, aber ich gehe da eigentlich nicht sonderlich äh, drauf ein, weil das kommt vielleicht einmal vor im Monat oder so und das triggert mich jetzt heutzutage nicht mehr. Ja. Ähm, ja. Ich gucke mir halt meistens auch die Personen an und meistens merkt man dann, okay, das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand, keine Ahnung,
1: Ja, ja, ja afd -like will, will so. Ich auch gar nicht, will ich auch gar nicht groß drauf eingehen. Ich wurde das nur letztens mal gefragt und deswegen wollte ich kurz dich auch einmal fragen, weil das häufiger mal sozusagen die, die Fragestellung ist, hey, wenn das schon so erfolgreich ist, ja, warum in Anführungsstrichen verkaufst du das jetzt anderen? Ja, mach doch einfach dein eigenes Ding, wenn das so erfolgreich ist. Aber ja, da, da fehlt den Leuten natürlich sozusagen einfach so ein bisschen das richtige Mindset und ich höre auch praktisch täglich irgendwelche Hasskommentare. Ich feiere das sogar tatsächlich, wenn jemand mal wirklich was Kreatives schreibt. So, mhm. Ich will das jetzt hier nicht nicht erwähnen, aber äh, es gibt da sozusagen die üblichen Hater, die halt irgendwas Blödes schreiben oder so. Äh, das kann man dann getrost ignorieren. Äh, mal gibt es aber auch wirklich Krea also, kreativen Hate an dieser Stelle. Da muss ich sagen, okay, wow, da hat sich jemand wirklich auch Mühe gegeben. Da bin ich fast schon dankbar. so. Hey. Ja.
0: Also eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, ähm, solche Kommentare kommen vor allen Dingen, wenn man ähm, wenn man eine Person zeigt. Zum Beispiel in einem Video, ja. also wenn es jetzt eine Werbeanzeige ist und du zeigst dich jetzt selber vor der Kamera. Ich weiß nicht, was es ist, aber die Menschen reflektieren dann irgendwelche Dinge auf diese Person oder halt dann auf, auf mich oder auf dich, je nachdem, und schreiben dann solche Kommentare. Ich habe aber auch gemerkt, wenn, ähm, wenn jetzt keine Person sichtbar ist, dann kommen solche Kommentare eher nicht so. Ähm, hm. Und das ist für hm. mich jetzt auch der Grund, warum ich gerade so eine witzige, so ein witziges Videodreh und ähm, kleiner, kleiner Hinz, da wird wahrscheinlich auch ein Lambo vorkommen, aber eher als, ähm, <lacht> als, also als Witz gemeint ja. und ähm, da bin ich auch mal gespannt auf die Kommentare, weil ich glaube, dass es halt oft so ist, dass die Leute, wenn die so, ein, so, so eine Person sehen, die wie so ein Lehrer in die Kamera sagt und ja, ich mache jetzt mehr Umsatz und mehr Geld und sowas, dass sie dann halt sofort ein Turn-off haben, weil das halt jeder dritte oder eigentlich jeder erzählt. So mm -hmm. Und ich glaube, wenn man dann wieder eine andere Message
1: hat, die kreativer ist, dann denke ich mal, dass weniger solche Kommentare kommen. Darf ich kurz stören? Wusstest du eigentlich, dass es zu jeder einzelnen Folge der Social E-Commerce Show auch ein YouTube-Video gibt? Ich habe es dir in den Show Notes einmal verlinkt. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, denn häufig will ich mal auch irgendwas zeigen, ein Schaubild, ein Screenshot oder ich teile meinen Bildschirm und wir gucken uns irgendeinen Shop oder verschiedenste Werbekampagnen wirklich nochmal eins zu eins zusammen an und ich kommentiere alles für dich, was ich so sehe. Es hilft, das Ganze nochmal ganz anders im Kopf zu verarbeiten und vielleicht macht es dann auch wirklich mal Klick und du verstehst die Strategie, kannst sie umsetzen und damit mehr Umsatz erzählen. Also, vergiss nicht, auch auf YouTube mal vorbeizuschauen und jetzt geht's weiter mit der Folge. Äh, zurück zu, zu Online-Shops. Wenn ihr so einen Online-Shop onboardet, ja, du hast gerade eben gesagt, da kam jetzt ein neuer Fashion-Shop ähm, dazu. Ich habe da zwei, zwei Fragen zu. Und zwar, einerseits, wie sieht eigentlich so der, der ganze Prozess aus, wie ihr so Online-Shops aufnehmt, um die natürlich in eure Prozesse zu integrieren und dann sozusagen eure, äh, ja, eure Magie spielen zu lassen? Und auf der anderen Seite, ähm, an was erkennst du sozusagen Potenzial bei Online-Shops? Dass du jetzt so einen Online-Shop siehst und sagst, oh wow, ja, also mit denen würde ich halt richtig gerne auch zusammenarbeiten. Nicht nur, dass es jetzt sozusagen die Minimalqualifikation für eure Kunden ähm, sind, denn ihr nehmt ja auch nicht einfach irgendwen an, Ja, das muss ja auch zu euch passen an dieser Stelle. Ähm, aber woran erkennst du so wirklich, okay, wow, hier können wir wirklich was rausholen und da habe ich wirklich Lust zu? Ja, sehr gute Frage. Es beginnt,
0: es beginnt eigentlich vorne in unserer Marketingbotschaft. Das heißt, allen, den ganzen Content, den ich mache, der richtet sich schon an die, ich sag mal, genau diese Zielgruppe ähm, ran. Also vielleicht kurzer Kontext dazu. Für uns in der Agentur, ähm, da arbeiten wir mit Brands, die mindestens siebenstellig sind pro Jahr. Hoch bis 20 Millionen, das ist so die Range. Drüber ist nicht gut, weil dann haben die irgendwie ein großes Team und dann muss man für jedes Creative Approval nochmal den CMO sprechen und hier ein Approval, mhm. dann dauert es so irgendwie drei Wochen und dann muss man das Creative in sieben Sprachen übersetzen, das macht einfach keinen Spaß und mhm. drunter, also unter einer Million Jahresumsatz ähm, finde ich, ist es nicht immer der beste Weg für eine Brand zu einer Agentur zu gehen, weil da muss man noch sehr, sehr viele äh, Basisarbeiten machen, wie richtigen Product-Market-Fit, äh, Zielgruppe besser verstehen, Fulfillment lösen, äh, Customer-Support richtig machen und so, solche Sachen. Das heißt, wir haben dafür uns so den Sweet-Spot gefunden, das heißt, ich fange halt vorne an in meiner Marketingbotschaft, sodass ich genau diese, äh, diese Shops anziehe, diese, Shop, äh, diese Brands. Ich mhm. ziehe natürlich auch kleinere teilweise an, das kann man nicht ausschließen, aber das ist erstmal die Idee. Dann ist eigentlich so der zweite Schritt im, äh, im Sales-Prozess, dass ich da halt auch, also wir lehnen eigentlich 95% Prozent der Anfragen ab. Also wir sind halt ultra strikt ähm, und dadurch, dass wir halt vorne ähm, ja, Marketing machen in Form von Paid-Ads, aber auch Content-Marketing, haben wir quasi, ich sage mal, ein Überangebot an, an Anfragen. Sonst könnten mhm. wir das natürlich nicht machen. Und ähm, genau, im Salesprozess gucke ich natürlich, also ich habe einen ganzen Fragenkatalog, den die ich frage, so Dinge wie, wie, wie zum Beispiel Marge, ja, oder was ist der, äh, der On-Plattform-ROAS aktuell oder was brauchen die denn für, für einen ROAS, ähm, was also Retention. Also ich habe da einfach gezielte Fragen, wo ich dann schon merke und ich stelle diese Fragen auch aus verschiedenen Winkeln, sage ich jetzt mal, weil ich einfach auch gemerkt habe, nicht jeder sagt sofort die Wahrheit und dann muss man halt ein bisschen nachbohren. Ja, ähm, ja okay. Ja. Und äh, genau, ich gucke halt auf so Sachen wie ist die Marge, ist die Marge richtig gut? Ähm, weil wenn die Marge richtig gut ist, dann weiß ich, dass eine Brand halt auch mal mit einem Dreier Rohrs oder mit einem Zweier Rohrs halt richtig hoch skalieren kann. Weil was du nicht willst, ist eine Brand, die sagt, ja, wir brauchen einen Siebener Rohrs, um profitabel zu wachsen. Dann sage ich ja, sind wir wohl ja. die falschen. Das Geht einfach nicht. Ja. ist also, ganz schwierig. Es geht schon, aber es geht ja. halt, da muss man halt andere Dinge machen. Ähm, dann schaue ich halt, okay, was ist es eigentlich für ein Produkt, weil zu nischig möchte ich es auch nicht haben. Also im Bestfall ist es halt ein richtig großer Markt, ähm, zum mhm. Beispiel Beauty. Wir haben eine Marke, ähm, die kennst du vielleicht, die heißt Nails. Ähm, mit mhm. der arbeiten wir jetzt knapp seit zwei Jahren zusammen. Ähm, die haben wir richtig hochgeballert. Ich weiß nicht, ob ich Zahlen nennen soll in dem Podcast. Aber sie sind auf jeden Fall... Wenn, wenn, du, wenn du darfst, von deiner Seite aus... Peace. Ich darf, also absolut. Äh, lass mich kurz überlegen. Du kam zu uns äh, 2021 mit insgesamt 300.000 Euro Umsatz in total. Ich habe sie nur angenommen, weil ja. sie ähm, in dem Monat zu uns, wo sie zu uns gekommen sind, schon bei 170K waren. Das heißt, die Brand gab es erst seit drei Monaten. Und der Gründer richtig gut war. Das heißt, das ist nochmal ein Kriterium. Wie ist das Gründerteam? Haben mhm. die Bock? Mhm. Sind die hungrig? Sind die offen? Sind die auch kritikfähig? Das ist so wichtig. Ähm, wir haben die geonboardet. Wir haben dann das erste Jahr mit anderthalb Millionen abgeschlossen. Und letztes Jahr haben wir über 10 Millionen äh, Umsatz generiert. Also einfach oh, wow. insanes Wachstum. Krass. Und das ging nur, weil, also zum einen natürlich unser Marketing gut war, aber Gründerteam on point, ähm, das Mindset on point, das Produkt on point, die Marge on point, Massenmarkt, ja, da geht es um Fingernägel, also so Nagellackzeug. Ja. Ähm, nach solchen Dingen halt ich halt ausschaue. Es gelingt mir natürlich nicht immer, aber da kommt halt so auch meine Erfahrung mit
1: rein. Und okay, dann sind es halt ja. einfach auch harte KPIs, ja. Oh wow, da möchte man nicht im Lager arbeiten. We weißt ja. du, wie die das gelöst haben? Weil Logistik oh. ist ja auch immer sowas. Also damit, damit käme ich nicht so gut aus, aber ich weiß, dass es für viele viele ein, ein Graus ist.
0: Ähm, ja, die haben halt ein Logistikcenter in Duisburg. Ähm, also ich meine, jeder jedes gute Logistikcenter, die die können halt mit hochskalieren. Ähm, da ist es dann nicht mehr das Problem. Wir haben aber auch Brands, die haben das ähm, selber aufgebaut. Also zum Beispiel Brand Apfelband. Die, äh, der Nathanael, der Gründer, hat einfach selber ein Lager äh, gemacht mit Warenwirtschaftssystem mhm. und alles durchoptimiert. Das ist auch tip top. Gibt es verschiedene Lösungen. Ähm, man muss es am Ende des Tages immer durchrechnen und auch so selber die Entscheidung treffen. Will ich selber das Lager machen? Will ich quasi selber ein Warenwirtschaftssystem? Will ich selber da die Mitarbeiter haben? Oder gebe ich das Ganze ab an Logistikcenter? Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Mhm. Beides ist absolut valide.
1: Äh, Gerade deine Story mit Apfelband fand ich auch ganz interessant. Soweit ich mich erinnere, ähm, sind die auch sozusagen als, als Dropshipping gestartet und dann zur Brand gewechselt, ja. richtig? Richtig, ja. Und ich ja. weiß noch,
0: äh, ganz kurz, als ich den Call mit Nathanael hatte, er hat zu dem Zeitpunkt nur, also Nathanael ist der Gründer, ja. ähm, hat er nur Google Ads gemacht und hat gesagt, ja, ähm... Ich finde, Meta ist nur ein Branding-Kanal und ähm, ja, lass es mal ausprobieren.
1: <lacht> und ich so, okay, dir werde ich es zeigen, Kollege. Okay. <lacht> Branding-Kanal. Ja, das ist auch äh, meiner Meinung nach so. Ich, mein, ich habe ja auch im, im Dropshipping gestartet in ein paar Monaten und das hat auch gut funktioniert, so ohne jegliche Vorerfahrung. Aber mittlerweile bin da ein strikter Gegner auch von. Diesen Weg, den respektiere ich aber trotzdem. Also das finde ich vollkommen fein, ja, äh, die Erfahrung zu sammeln im Dropshipping, aber schon mit dem Hintergedanken, ey, wenn das funktioniert, wenn ich ein Produkt gefunden habe, die ich cool finde, die ich selber auch irgendwie weiterentwickeln kann, äh, um sie noch besser zu machen, um dann eine Brand zu schaffen, da muss ich sagen, okay, fair, ja, da ist ja. so Dropshipping äh, ein gutes, gutes Sprungbrett an dieser Stelle. Du sprichst in deinem Buch ganz viel über sagen, Geheimnisse, sieben- und achtstelligen äh, Online-Shops. Äh, magst du ein Geheimnis hier für uns lüften? Ja,
0: da steckt natürlich viel drin. Ähm, ich sag mal, ein also ein Geheimnis, ähm, ich, ich sage es mal anders, ich sage mal anders. Ähm, ich glaube, dass sich viele vertun in diesem ganzen Thema Shiny-Object-Syndrom, also letztes Jahr war es zum Beispiel Tracking-Tools, äh, vorletztes Jahr war es User-Generated-Content mhm. ähm, und letztes Jahr, also beide Jahre war es eigentlich dann auch TikTok-Ads und ein Geheimnis, ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist, aber eins, was ich sagen kann, ist, ich habe immer das Gefühl und ich sehe das auch bei meinen Coaching-Kunden, ich sehe das auch auf LinkedIn, dass die Leute halt immer so the next big thing jagen und dabei voll vergessen, dass es komplett auf die Basics ankommt. Und wenn ich jetzt Basics meine, dann meine ich absolutes Zielgruppenverständnis, ähm, genau zu verstehen, wie man Menschen überzeugt, ähm, genau zu verstehen, wie man eine ne Werbeanzeige schreibt und scriptet und dann dementsprechend natürlich auch erstellt. Und das sind alles Dinge, die das sind die Basics, aber wenn man die verstanden hat, das reicht absolut, ähm, um eben eine Brand groß zu machen. Also für mich zum Beispiel in meinem Leben war es so, sobald ich das Thema Marketing verstanden habe, sobald ich das Thema ähm, Verkaufen äh, verstanden habe oder allgemein das Thema äh, Überzeugen, das gehört für mich irgendwie alles zusammen. Also für mich ist Marketing ist gleich Verkaufen, ist gleich Überzeugen. Wenn man das einfach mal gemeistert hat, dann ist es auch komplett egal, ob ich jetzt auf Meta-Ads schalte, auf TikTok, auf YouTube, auf Google oder whatsoever. Das heißt, eins der größten Geheimnisse ist, äh, sich auf die Basics zu fokussieren, und aber die richtig gut zu machen, so wie, so wie jeden anderen Skill. Also wenn ich jetzt, ähm, also ich bin selber ein ganz okay Copywriter, das habe ich aber nur geschafft, weil ich halt einfach tausend Werbeanzeigen geschrieben habe zum Beispiel. Und ja. das ist halt dieses dieses Mindset zu haben, okay, wenn ich solche Ziele erreichen will, wie, weiß ich nicht, einen siebenstelligen äh, Online-Shop oder einen achtstelligen Online-Shop, dann lerne diese Basics und meister die und versuche dann, nicht den ganzen neuen Trends hinterher zu jagen, weil das nimmt dir nur den Fokus und
1: das ist wahrscheinlich so eins ein kleines Geheimnis. Also ich glaube, das ist ich glaube, da bist du zu, zu bescheiden, das ist ja nicht nur ein kleines Geheimnis, sondern ja also die Grundlage, würde ich fast schon sagen, ähm, die auch viele vielleicht auch gar nicht mehr wahrhaben wollen, weil es für viele auch Nein. zu langweilig ist. Und wie so, ja, Zielgruppe, so ja, klar, weiß ich, wer meine Zielgruppe ist und dann so sage ich immer, hey, nee, weißt du nicht? Also was, mhm. was geht denn deiner Zielgruppe eigentlich sozusagen jetzt so gerade durch den Kopf? Oder wenn sie deine Produkte sehen, was geht denen da durch den Kopf? Ja, keine Ahnung, ich kann denen ja nicht in den Kopf schauen. Ja, natürlich <lacht> nicht, aber man muss ja halt gewisse Hypothesen bilden und dir lassen überlegen oder so zwischen den Zeilen lesen, wenn du vielleicht irgendwelche Anfragen im Kundensupport hast. Allein mit diesen Basics, äh, ich glaube, ganz viele haben einfach keine Lust, sich damit zu beschäftigen und wollen dann lieber, äh, boah, ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie TikTok-Ads schalte, dann äh, eskaliert mein Shop. Und da muss ich nochmal sagen, das ist immer so ein bisschen eher wie so ein, wie so ein Brennstoff. Also entweder geht dein Online-Shop dann tatsächlich ab, ja, oder es explodiert, weil einfach die Rakete aber nicht, nicht vernünftig zusammengesetzt wurde durch die Basics. Ja, man, da sprichst du, ja, sprichst du mir aus dem Herzen, weil ich mich damit tatsächlich auch täglich, täglich mhm. herumschlage. Weißt du, gerade bei der Social-E-Commerce-Show ähm, hören halt auch viele kleinere Online-Shops zu und so häufig ganz große Zahlen schüchtern die auch mal ein. Da habe ich so die mhm. Erfahrung gemacht. Die können sich das häufig gar nicht vorstellen. Wie eine Million Euro Jahresumsatz oder eine Million Umsatz pro Monat, das finde ich schon absolut unvorstellbar. Kannst du vielleicht so ein bisschen auch darüber sprechen, wer sind auch diese Leute, also diese Gründer und Gründerinnen einerseits, mit denen du zusammenarbeitest, die das erreichen? Was sind das so für Typen? Mhm. Also ja, der erste Teil meiner Frage. Machen wir das erst.
0: Okay, ja, auch, auch eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, also erstmal sind eigentlich hauptsächlich, also ich sage es mal in Anführungszeichen, ganz normale Leute. Ja, ähm, Der Gründer von äh, Doonails, der ist zum Beispiel Mitte 20, ja, sein, sein erstes E-Commerce-Business. Ähm, wow. <lacht> für, für den muss das richtig leicht vorkommen, oder? So, oh wow, ja, erste Mal <lacht> schon geschafft. Ja, ja. Absolut, ja. Ähm, ich glaube, es fängt es fängt im Kopf an. Ähm, wie wie komme ich da drauf? Weil ich habe ja neben meiner Agentur ich ein Coaching auch, wo wir das kleineren Online-Shops beibringen. Und ich habe gemerkt, die, die super erfolgreich werden, der, oft ist der einzige Unterschied, dass es im Kopf äh, beginnt, also das Mindset. So das Mindset zu haben, okay, ich mache das halt so lange, bis es funktioniert. Oder ähm, auch mal groß zu denken, sich auch einfach mal vorzustellen, wie ist es, wenn man eine Million im Monat umsetzt. Die meisten können sich das ja gar nicht vorstellen. Ähm, das heißt, dieses erstmal dieses dieses starke Mindset zu entwickeln, das ist mit unter einer der größten Hebel. Ich sag dir mal, wie ich das bei mir entwickelt habe, weil ich bin jetzt auch schon seit ein paar Jahren in dem Game und ich habe schon öfters mal auf, äh, überlegt, vor allen Dingen an den Anfängen, einfach aufzugeben. Bei mir war es so, ich habe das Mindset vor allen Dingen gelernt durch äh, Fitnessstudio. Ähm, mhm. und die Analogie dazu ist im, im Fitnessstudio, wenn du trainierst, dein Kopf, der sagt dir sehr, sehr oft an einem gewissen Punkt, ja, jetzt reicht's mit der Wiederholungszahl, du bist fertig, das passt und dann aber weiter zu pushen und mhm. dann aber auch zu merken, oh krass, das ging eigentlich total, das war eigentlich gar nicht so schwer ähm, und dann hat man aber auch die Resultate dann danach, das, das macht den Unterschied und wenn man jetzt mal auf das Thema, ich versetze mich jetzt mal in die Lage von einem, von einem jungen online shop unternehmer oder Unternehmerin, die jetzt gerade anfängt mit Meta-Ads, Wahrscheinlich funktionieren die ersten zehn Ads nicht oder die ersten 50 oder die ersten 100. Kann ja auch sein. Bei mir war es ja. so, ich habe die ersten hunderttausenden Meta-Ads, die waren einfach Break-Even. Mhm. Das waren meine, mein, mein Learning. Ja, das habe ich damals mit meinen eigenen äh, Shops und meinen eigenen Projekten so gemacht. Natürlich hätte ich sagen können, okay, ich gebe jetzt auf, Meta-Ads funktioniert nicht, E-Commerce ist ein Scam, was weiß ich. Oder ja, man ja. macht es halt so lange, bis man es gemeistert hat. Und ich glaube, das macht auf jeden Fall einen starken Unterschied, dass man im Kopf, das Mindset hat, es gibt keine Probleme, sondern es gibt nur Herausforderungen, die ich lösen darf und dann, dann klappt es auch und wenn man dann halt eben merkt, okay, ähm, mein jetziges Projekt oder mein jetziges Produkt hat vielleicht nicht die entsprechende Marge, okay, ist ein Learning, jetzt muss ich dann vielleicht ein anderes Pro Produkt suchen, was mir eine bessere Grundvoraussetzung äh, gibt oder ich habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, äh, da wollte ich ein Produkt verkaufen, tolles Marketing, tolle Creatives, aber kein Schwein wollte diese Produkte kaufen. Oder mm, ja. saisonal. ja Oder ich wollte im, im Sommer äh, irgendwie ähm, äh, Skier verkaufen oder sowas. Das geht natürlich auch nicht. Das heißt, ja der Kopf, der, der macht ein großes, einen großen Unterschied.
1: Ja, ich hoffe, das hat die Frage so ein bisschen beantwortet. Doch, auf, auf jeden Fall. Ich meine, ich sehe sofort halt diverse ähm, Kunden und Kundinnen sagen von uns auch vor Augen, äh, die gerade auch sehr, sehr stark damit kämpfen Einerseits mit diesem Shiny-Object-Syndrom, dass sie immer irgendwie was Neues suchen und dann muss ich die mal erstmal abholen und sagen so, hey, nee, pass auf, wir haben letzte Woche besprochen, dass du dich darauf konzentrierst und jetzt machst du erstmal nichts anderes. Ja? Und dann so ein bisschen, ähm, das könnte man, was du jetzt gesagt hast, unter dieser Überschrift, zum Beispiel Trust the Process, einmal mhm. äh, einmal ja. ähm, sozusagen setzen, dass man sagt, okay, ich, ich verfolge jetzt diesen Weg, auch wenn es mal immer steinig ist, ich gehe halt trotzdem weiter. Solange ich jetzt keine blöden Fehler mache und komplett untergehe und irgendwie mein Haus äh, auf meinen Online-Shop verwette, ja, kann erstmal so nichts Schlimmes bei passieren. So, alles gut an dieser Stelle. Kannst du das sonst, weil ähm, ich aufgrund deiner Erfahrung, ich meine, du bist schon seit Jahren dabei, ähm, ihr betreut kleine Online-Shops, aber auch eben sozusagen größere, riesige Online-Shops. Kannst du so ein bisschen herunterbrechen vielleicht als... Als, als Schaubild, sodass sich das Leute vielleicht so ein bisschen bildlich vorstellen können. Was ist notwendig, um jetzt zum Beispiel von Null auf diese ersten magischen 10.000 im Monat zu kommen? Das ist für viele so, oh wow, jetzt habe ich es an dieser Stelle schon geschafft, ja, dann können die es vielleicht schon mal in Vollzeit machen, je nach Marge. Äh, dann vielleicht so der wirklich ganz große Sprung auf die ersten wie 100.000 und dann nochmal ganz große Sprung auf eine Million im Jahr. Ich weiß, das ist super pauschal. So, da gibt es sicherlich keine super klare Antwort, aber einfach aufgrund deiner Erfahrung. Was sind da so die wichtigen äh, Meilensteine so für, für jeden einzelnen Abschnitt? Ja, sehr, sehr gute Frage.
0: Und ähm, ich versuche es jetzt mal aus dem Kopf runterzubrechen, weil es sind natürlich viele bewegliche Teile. Ja. Also, um auf die ersten 10.000 Euro äh, Monatsumsatz äh, zu kommen, also quasi über 120.000 im Jahr, da sollte der Fokus drauf liegen, komplett wirklich ganz, also ich meine es wirklich ernst, wirklich rauszufinden, wer ist die Zielgruppe, was hat die für Probleme, diese Probleme auch zu validieren, ich mache das zum Beispiel einfach im persönlichen Gespräch mit der Zielgruppe, also ich recherchiere, ja, ich lese mhm. Bewertungen, ich gucke mir alles an, was ich online finde, in Foren, in YouTube-Videos, whatsoever, und dann weiß ich, okay, ich diese Zielgruppe hat zum Beispiel diese fünf Probleme, und dann validiere ich die aber auch mit der Zielgruppe, also ich spreche einfach mit denen. Hey, mhm. ähm, sag mal, ähm, äh, Alex, hast du es auch so, dass bei dir öfters ähm, nach drei Tagen die Werbeanzeigen ausbrennen und irgendwie die Performance, ja, kenne ich, ja, es bin, okay, check, Painpoint ist irgendwie hm, valide. Ja. Ja. Das heißt, für die ersten 10.000 Euro wirklich auf die Zielgruppe versuchen, sich reinzuversetzen, das klingt immer so abgedroschen, weil man hat das wahrscheinlich in, in, in Drölf äh, Marketingbüchern schon gelesen, aber wirklich sie besser zu verstehen als sie selber, das heißt, ja. wie gesagt, Painpoints, auch was wollen, was wollen sie für eine Transformation, ja, wie wollen sie dieses Problem gelöst haben, aber auch wirklich rauszufinden, was sind denn Einwände, warum sie jetzt nicht bei dir kaufen, ja. Ähm, Beispiel, wir haben eine Beauty-Brand, ähm, da verkaufen wir so eine Skincare, so eine Gesichtscreme und da gibt es verschiedene Farbtöne und ein Einwand war, ich bin mir nicht sicher, welchen Farbton ich brauche. Ja. Und wir haben wir das rausgefunden? Unter einem Kommentar, unter einem äh, Instagram-Post. Was haben wir gemacht? Wir haben dementsprechend Ads gemacht und wir haben auf dem Online-Shop Bilder eingebaut, eine Farbskala, einen Farbwähler, Tipps, welches der Und so muss man das halt eben aushebeln, diesen Einwand. Ja. Ähm, und man sollte auch vor allen Dingen herausfinden, wie, was sind so die Emotionen bei meiner Zielgruppe? Wie fühle ich jetzt mich mit diesem Problem, ja? Ähm, und wie würde ich mich fühlen, wenn, wenn ich quasi die, das Thema gelöst habe? Das heißt, am Anfang wirklich das darauf fokussieren ähm, und auch bitte nur Produkte verkaufen, die Menschen wirklich... Kaufen möchten, also nicht irgendwie was versuchen zu verkaufen, was keiner haben will, das wird nicht funktionieren, mit dem weltbesten Marketing nicht, das ja. heißt, äh, das sollte man das sollte man machen, was Marketing angeht, ähm, man kann das auf jeden Fall auch mit, also mit Meta sollte man es anfangen zu testen, ja, man muss natürlich das Mindset haben, dass wenn ich ganz am Anfang stehe, dass nicht alles funktionieren wird, das heißt, man muss sich rantasten, deswegen ist auch die Zielgruppenrecherche so extrem wichtig, ähm, ja, ich würde mal sagen, so in der Natsche, es gibt wahrscheinlich noch mehr Punkte, aber das, das reicht so, um auf die ersten 10.000 Euro zu kommen. Klar, der Online-Shop muss halbwegs vernünftig aussehen. Äh, klar, das Fulfillment muss äh, gut sein, das Produkt muss gut sein. Aber ja. das reicht für die ersten 10.000. Das sollte nicht so schwer sein. Dann auf die nächsten, auf die 100.000, auf die magischen 100.000 pro Monat, ähm, quasi auf über 1,2 Millionen Jahresumsatz, ähm, da sollte man einfach diese Dinge halt rausgefunden haben und halt geschärft haben, ja, das heißt, man muss genau wissen, wie man die Zielgruppe überzeugt, ja, mit der Marketingbotschaft, man muss äh, gute Creatives machen, ähm, man sollte ab dem Zeitpunkt schon, ich sag mal, Meta und vielleicht auch Google Ads machen, weil Leute fangen an, die Marke auch zu googeln, Google Shopping vielleicht auch dazu machen, E-Mail-Marketing hinten dran, dass man die Profitabilität steigert, ähm, dass man auch die, die, die Retention steigert, also dass wir einfach, das Kunden auch öfters bei dir einkaufen. Mhm. Ähm, man sollte auch dann mehr in Ads investieren, man muss wahrscheinlich dann auch bedenken, dass gegebenenfalls die Profita Profitabilität etwas kleiner wird, das heißt, was ich da immer empfehle, ist auch mal diese Szenarien auszurechnen, ich habe da auch so ein YouTube-Video drüber gemacht, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt 10.000 Euro im Monat umsetze versus 100.000 Euro im Monat ähm, wie verhalten sich meine Fixkosten? Wie verhalten sich meine variablen Kosten? Und brauche ich dann überhaupt noch diesen vierer roas oder reicht vielleicht ein dreier rohrs für die gleiche Netto-Profitmarge äh, zum Beispiel? Ja, ja, ja. Das heißt, für die ersten eine Million Jahresumsatz ähm, braucht es gar nicht so viel unterschiedliche Sachen, aber halt eben das in gut. Ja, die meisten scheitern halt an, an der Werbebotschaft, am Zielgruppenverständnis mhm. und, und solche Sachen. Und wenn man dann in Richtung ähm, eine Million pro Monat möchte, dann sollte man die Dinge weitermachen, die ich bisher angesprochen habe, aber auch zusätzlich ganz stark an dem Trust für die Marke arbeiten. Das heißt, wie schaffe ich es, dass der Massenmarkt meiner Zielgruppe, meiner Marke vertraut? Das heißt, wir sind jetzt auf einmal bei so Themen wie Content-Marketing. Ja? Warum Content-Marketing? Weil nur der kleinste Bruchteil der Zielgruppe, man sagt immer so also drei Prozent, sofort bei mhm. dir kaufen, über eine Werbeanzeige. Mhm. Das heißt, der ganze große Teil, der ist noch nicht ready. Das heißt, was ich machen möchte, und das, das beobachtest du vielleicht auch bei mir selber, ähm, ich möchte vor allen Dingen durch die Ads halt die Aufmerksamkeit schaffen, aber durch das Content-Marketing, also in meinem Fall, ich mache halt Podcasts, ich mache Instagram, ich mache YouTube. Bei ähm, einer E-Commerce-Marke ist zum Beispiel re also regelmäßig Instagram oder ja, solche Sachen, ja. wo die Leute die ganze Zeit Touchpoints mit der Marke haben. Ja, und da will ich natürlich auch die Inhalte so zeigen, dass ich überzeuge. Ja, ich möchte die Probleme eingehen, ich möchte Testimonials zeigen, ich möchte vielleicht auch ein bisschen was über mich als Gründer erzählen, ähm, ich möchte auch mein Produkt demonstrieren, ich möchte vielleicht auch Einwände äh, aushebeln. Das heißt, ich möchte quasi permanent sichtbar sein, top of mind und über die Zeit das Vertrauen aufbauen. Mhm. Ähm, und dann auch Multichannel arbeiten. Das heißt, ab diesem, also von, von 100K auf eine Million pro Monat, da sollte man. Meta-Ads machen, da sollte man Google-Ads machen, da sollte man E-Mail-Marketing machen, da sollte man äh, diese Customer-Journey richtig geil haben, das heißt, wenn ich jetzt die Marke suche, die meisten suchen eh immer nach Bewertungen, dann muss da einfach Trust Pilot sein mit hunderten, 4,9 Sterne Bewertungen, da muss ich drei YouTube-Videos finden von Influencern oder halt quasi unabhängigen Personen, die ein Unboxing machen und die dann die Erfahrung teilen, also ich muss einfach diesen Trust aufbauen, PR ja. ist zum Beispiel auch sinnvoll, so dass ich einfach viel mehr Leute überzeugen kann. Ähm, wenn das gegeben ist, da, was auch Sinn macht, neue Produkte launchen, ja, regelmäßig auch Sales-Aktionen machen, ich sage immer so einmal im Quartal zum Beispiel, ähm, aber vor allen Dingen auch immer wieder neue Produkte entwickeln, daran arbeiten, dass die Kunden immer öfters einkaufen, also bei Do Nails ist es zum Beispiel in das Produkt selber rein designt, dass Leute öfters kaufen müssen, weil die kaufen ein Set, aus verschiedenen ja. Produkten und da ist so ein, so ein Puder drin, wo man sich das quasi auf den Nagellack macht und der Puder geht leer. Das heißt, ich muss das Produkt ja, okay, nachkaufen. Ja. Mhm. Und wenn ich jetzt eine neue Brand starten würde, das wäre das Erste, was ich halt versuchen würde, rein zu designen, ein Element, was die Leute dazu bringt, immer wieder bei mir einzukaufen. Wenn der Kunde einmal da ist und ich einen guten Job mache und der glücklich ist, dann kauft er auch immer weiter ein und dann wird es extrem easy. Das heißt, das sind eigentlich so die Punkte und dann natürlich das Mindset. Also wir machen bei DuNails machen wir aktuell so zwei bis zweieinhalb Millionen Euro Monatsumsatz. Das muss auch im Kopf anfangen, mal am Tag irgendwie 30k in Ads auszugeben. Ja. Das heißt, da kommt dann ja. auch wieder das Mindset-Thema ins Spiel. Ähm, aber so kommt man auf solche, auf solche Levels. Ich hoffe, das war nachvollziehbar.
1: Doch, das war also das war ein riesiger Fahrplan. Ich denke, da war auch unglaublich viel Wertvolles und vor allem ganz, ganz Richtiges ähm, auch dabei. Ich sehe das äh, sehr, sehr ähnlich, auch wenn wir jetzt selber nicht so viele ähm, achtstellige Brands äh, betreuen, ähm, aber mehrere sagen im siebenstelligen Bereich und da haben die sagen mit genau den gleichen Sachen zu kämpfen, beziehungsweise sind genau die gleichen Schritte gegangen, um dort auch, äh, um dann da hochzukommen. Das kann ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut unterschreiben. Ähm, ganz zum Schluss, ich hatte dich angekündigt mit einer der führenden Marketingagenturen im deutschsprachigen Raum, aber ihr habt auch einige internationale Kunden, oder? Oder war das nur ja, immer so ein Einzelfall? Ne, ich würde sagen, wir haben
0: äh, 90, 10, also 90% Prozent der Kunden sind so im Dachbereich, 10% sind international, also wir haben Brands in äh, USA und in Australien, ähm, aber primär ist es schon Dach, das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich da halt bekannter bin, ähm, ja, die internationalen Brands, die kommen hauptsächlich durch meinen äh, Partner Emanuele, ähm, weil der ist einfach englischsprachig und das ist dann meistens über Events oder über LinkedIn, dann zieht er solche Brands an, ich ziehe eigentlich hauptsächlich deutsche Brands an oder halt Dach, ja. aus dem Dachbereich.
1: Genau. Gibt auch Sinn. Dann, dann, da ergänzt ihr euch ja großartig an der ja. Stelle. Ja, cool. Gibt es da äh, einfach nur aus, aus meiner reinen Neugierde, ähm, wir schalten natürlich auch hauptsächlich Ärzte im deutschsprachigen Raum, haben aber auch äh, ein bisschen was sozusagen europaweit geschaltet und auch mal einmal in den USA. Ähm, ich kann jetzt aber wirklich nicht sagen, dass ich irgendwie großartig viel Erfahrung äh, habe. es ähm, da große Unterschiede, wenn wir jetzt, uns jetzt zum Beispiel nur mal Meta-Ads anschauen, ob du jetzt im deutschsprachigen Raum Ads schaltest, ähm, oder in den USA oder in irgendeinem x-beliebigen anderen Land, das, das du dir gerne aussuchen kannst. Wahrscheinlich die CPM-Preise, nee, <lacht> aber <lacht> ähm, nee, also
0: äh, teilweise merkt man schon, wie unterschiedlich auch die Menschen sind, also in den USA geht sehr viel mehr mit Emotionen, die glauben Dinge auch viel leichter und sind auch viel leichter überzeugbar, die Deutschen sind eher ein bisschen rationaler, brauchen Beweise, also ich würde schon sagen, dass die Menschen schon unterschiedlich sind, das heißt man muss schon das Marketing dementsprechend anpassen, mhm. ähm, ansonsten die ganzen Basics sind natürlich die gleichen. Uh, ein Fehler, den ich oft sehe, was Brands machen, ist, wenn die zum Beispiel super erfolgreich sind in Deutschland und sagen, jetzt gehen wir international, fangen die irgendwie in Frankreich an oder UK oder so, du fängst halt literally bei Null wieder an, mhm. ja, weil dich kennt keiner, du musst wieder den Trust aufbauen, du, du, fang, du fängst logischerweise nicht ganz bei Null an, weil du hast schon vieles rausgefunden, aber du fängst schon relativ weit unten wieder an und musst es über die Zeit aufbauen und ähm, das kostet einfach Zeit, bis eine gewisse Zielgruppe des Vertrauen
1: in deine Marke aufgebaut hat. Und, ja. mhm. Da geben die das auch wahrscheinlich zu früh auf, weil die sehen, hey, unsere besten Creatives aus Deutschland funktionieren irgendwie nicht in Frankreich. Ähm, ja. Okay, dann, dann lassen wir das. Wenn das schon nicht funktioniert, dann lassen wir das, äh, ohne sich da mal irgendwie Zeit zu geben, beziehungsweise die Zielgruppe noch besser zu verstehen.
0: Und das sind auch so Feinheiten. Also was ich auch oft sehe, ist genau das, was du gerade angesprochen hast, dass einfach Brands die besten Creatives übersetzen oder halt einfach da. Es sind halt Feinheiten, ja. Also, ich meine, jeder, der jetzt zuschaut oder zuhört, wenn ihr jetzt mal eine Ad seht von einer Brand, die, ihr habt, die habt ihr die vielleicht noch nie gesehen und dann sind da zum Beispiel kleine, ähm, wie sagt man, Fehler drin in der Ad-Copy oder das Deutsch hört sich gebrochen an oder sowas. Mm -hmm. Das ist sofort so Boah, ich weiß, bin mir nicht so sicher. Das heißt, mhm. wenn, wenn man jetzt von Deutschland nach Frankreich geht, dann muss auch alles perfekt in native äh, Französisch sein, damit es halt bestmöglich funktioniert. Und sobald es halt irgendwie amateurhaft wirkt oder halt übersetzt mit Google Translate oder so, dann funktioniert das Ganze auch nicht, ja.
1: <lacht> Nee, <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. Äh, ganz zum Schluss, aber noch ein kleiner Spaß. Ich spiele einfach an dieser Stelle nochmal einen Hater und sag, ja, Daniel, Umsatz ist aber nicht gleich Gewinn. Was würdest du dazu sagen? Stimmt. <lacht> <lacht> ja, wohl hast du recht. Belassen <lacht> wir es dabei. Bin ich gut. Ich gut. Ähm, dein Buch ist selbstverständlich in den Show Notes und auch in der Videobeschreibung verlinkt. Ich kann es allen ähm, nur wärmstens empfehlen, genauso den Podcast, wenn man dich sozusagen, wenn man dir noch häufiger zuhören möchte. Uh, Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Mir hat dieses ähm, Gespräch unglaublich viel Spaß gemacht. Noch irgendwas, was ich irgendwie vergessen hatte, wie man mit dir am besten Kontakt aufnehmen kann oder irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest ganz zum Schluss? Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, falls
0: der Zuhörer oder die Zuhörer jetzt hier noch weitere Fragen haben, gerne auf Instagram mir schreiben. Da bin ich eigentlich so am aktivsten. Einfach Daniel Bittmann suchen. Es gab letzte Woche mal ein Fake-Profil, das hat jetzt aber Meta beseitigt. Das erste Mal. Ich glaube, wenn man ein Fake-Profil hat, dann hat man es geschafft im Leben
1: I don't know. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, wirklich, super, ja, habe wow. mich,
0: hab mich ja richtig <lacht> gefreut, ja. Ähm, ja. <lacht> auf jeden Fall, nee, am besten auf Instagram connecten. Da bin ich sehr, sehr responsive, da bin ich eigentlich jeden Tag drauf. Bin eigentlich ziemlich Instagram addicted, muss ich sagen, leider. Ähm, nee, ansonsten vielen Dank, dass ich da sein darf durfte. Und ähm, ja, das Buch gibt es auf icombuch.de. E ansonsten genau. Vielen
1: Dank. Großartig. Äh, Daniel, dir und deinem ganzen Team ganz viel Erfolg im Jahr 2023. Thomas, wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao. Sollen mein Team und ich die eigentlich dabei helfen, all diese Social-Economist-Strategien umzusetzen? Wenn man häufig zu seinem eigenen Shop zurückkehrt, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es ergibt immer Sinn, was andere so sagen, aber für sich selbst ist es dann häufig relativ schwierig umzusetzen. Was hältst du davon, wenn wir beide, du und ich, uns mal zu einer kostenlosen und unverbindlichen Shop- und Marketing-Analyse zusammensetzen? Melde dich dazu ganz einfach an. Der Link ist in den Show Notes. Beantworte uns wenige Fragen, damit wir auch überprüfen können ob wir zu dir passen, ob wir dir überhaupt helfen können, ob du zu uns passt. Und wenn hier alles reibungslos läuft, dann laden wir dich zum persönlichen Gespräch ein. Das Ganze ist über Zoom, das Ganze ist persönlich mit mir. Wir lernen uns kennen und wir reden über dein ich werde dir in diesem Gespräch, in dieser Analyse auch schon drei wichtige Baustellen in deinem Shop und in deinem Marketing zeigen und natürlich auch drei wichtige Tipps geben, wie du diese Baustellen lösen kannst, um diese Blockaden aus dem Weg zu räumen und endlich mehr Produkt zu verkaufen oder Umsatzziele zu erreichen. Wie gesagt, ist das Ganze kostenlos und unverbindlich. Der Link ist in den Shownotes und ich freue mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Folge der Social Commerce Show wieder dabei bist. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge der Social E-Commerce Show dabei warst. Ich hoffe, dass du echten Mehrwert für dich mitnehmen konntest. Ich würde mich übrigens auch unglaublich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest oder dir die vergangenen Folgen der Social E-Commerce Show einmal anhörst. Falls du Themenwünsche oder konkrete Fragen hast, dann schick sie mir doch gerne an alexander.com und ich gehe sehr gerne in der Show darauf ein und schreibe dir natürlich auch nochmal persönlich zurück. Apropos persönlich, falls du eine kostenlose Shop- und Marketing-Analyse von mir persönlich erhalten möchtest, dann klick gerne auf den Link in den Show Notes und nimm das Angebot von uns wahr. Bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Online-Shop, dein Alexander Schwarzkopf.